அனைவரையும் மீண்டும் நூற்றி நான்கு புள்ளி ஆறு என்கின்ற பண்பலை வரிசையில் வந்து சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் புதன்கிழமை என்று மாலை ஐந்து முப்பதிலிருந்து ஆறு முப்பது வரை நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியின் பெயர் தமிழ் இலக்கியம் என்பதனால் தமிழில் இலக்கை இயம்பும் நிகழ்ச்சியாகவும் உங்களுக்கு புதிய கருத்துக்களை புதிய புதிய பரிமாணங்களாக தரும் நிகழ்ச்சியாகவும் தமிழகத்தின் கிராமங்களில் வாழும் தமிழ் இலக்கியம் சொல்லாடல் வகைகளை உங்களுக்கும் தரும் நிகழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் வணக்கம் அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்ளுகின்றேன் கனியின் பூங்கன்னார் திருமூலர் லியோ டால்ஸ்டாய் என உலகம் சுற்றி புறநானூறு நற்றுணையில் உள்ள ஒரு தெரிந்த பாடலை புதிய பார்வையாக மற்றும் சிறந்த பரிமாணத்தின் சிந்தனைகளாக நமக்கு தர வருகின்றார்கள் அடுத்து சிலேடை பாடல் வரிகளையும் வார்த்தைகளையும் கையாளும் விதம் ஒரு சின்ன ஆசை தீப்பொறியானதும் வெல்லும் எண்ணம் தன்னை மறக்கச் செய்து தம்பியர் மனைவி மற்ற தன்னையும் பயணக்காயாக வைக்கும் சூதாட்டத்தின் இயல்பு இழந்ததை திரும்ப எடுக்கும் மனநிலை என தருமம் தவறாத தருமனே மனம் கலங்கிய கதையும் ராமாயணத்தில் அகலிகை படலத்தில் பாலியல் பற்றி கம்பன் மிக அழகாக தெளிவாக எடுத்துச் செல்வதை நாம் இன்று கேட்டு மகிழ்வோம் இந்த அனைத்தையும் நமக்கு தர வருகின்றார்கள் பொறியாளர் திரு நாராயணன் திருச்சியின் அலெக்ஸ் மரியராஜ் ஹாமில்டன் வைத்திய கலாநிதி திரு ரபீந்திரநாத் அவர்கள் மற்றும் ஆசிரியை குமுதம் சதாசிவம் அவர்கள் இவர்கள் அனைவரின் குரலிலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை கேட்டு மகிழ்வோம் புறநானூறு புறநானூறு வந்து இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு மேல எழுதின ஒரு பழைய சங்கநூர் சங்க நூல்கள்ல வந்து எட்டு தொகைங்கிறது நிறைய பாடல்கள் உள்ளது அந்த பாடல்ல இருக்கிறது புறநானூறு என்ற ஒரு கதம்ப மாலைன்னு சொல்லலாம் இந்த கதம்ப மாலையில போர் வீரம் புகழ் கொடை போல பல மலர்களை கொண்ட ஒரு கதம்ப மாலை புறநானூர்ல பண்டைய தமிழ் வேந்தர்கள் சிற்றரசர்கள் வள்ளல்கள் புலவர்கள் அவர்களுடைய தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் நடை உடை உணவு பழக்கங்கள் இவைகளை பற்றியது இந்த நூல் வந்து ஒரு தமிழர் வாழ்வ காட்டுற ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இதுல நமக்கு ஒரு சில பாடல்கள் தான் கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து கனியன் பூங்குன்றனார் எழுதிய ரெண்டு பாடல்கள் கனியன் பூங்குன்றனார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சார்ந்த பூங்குன்றம் என்ற ஊர்க்காரர் இப்பொழுது அந்த ஊருக்கு பேரு மகிபாலன்பட்டி அவர் கணிதத்துல ரொம்ப வல்லவரா இருந்தார் அவருக்கு அஸ்ட்ரானமி அஸ்ட்ராலஜி இதெல்லாம் வல்லவர் அப்ப வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் கனியன் மேத்தமெட்டிஷியன் இப்போ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர் ஆல்சோ கனியன் அந்த காலத்துல அந்த வேலை பண்ணிருந்தார் அதனால இவரோட பேர் வந்து கனியன் பூங்குன்றனார் இவர் ரொம்ப நல்ல ஜோதிடரா இருந்திருக்கார் நிறைய மக்கள்களுடைய வாழ்க்கைய ஆராய்ந்து பார்த்து அவருக்கு வந்து ஏன் சில பேர் கஷ்டப்படுறா சில பேருக்கு ரொம்ப துன்பம் வருது அவருடைய பாடலை பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன தோன்றது ஜோதிடம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பதில் கொடுக்க முடியவில்லை இவர் கனியன் பூங்குன்றனார் ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மை உடையவர் இன்ப துன்பங்களை சமமாக கருதியவர் மக்கள் எல்லாரையுமே அவர் வந்து உறவுக்காரரா பார்த்தார் பரிசிற்காகவோ பொருளுக்காகவோ ஒரு மன்னர் ஒரு வள்ளல் இவர்களெல்லாம் புழந்து பாடல உலக இயல்பை பற்றி தம்முடைய கருத்தை 
பாடல்கள்ல கூறி எல்லாருக்கும் உபயோகமா இருக்கும்னு மனிதர்களுக்காக பண்ணிருக்க சங்க இலக்கியங்கள்ல இவரோட இயற்றிய ரெண்டு பாடல்கள் உள்ளன ஒன்று புறநானூரில் இருக்கிற நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது பாடல் மற்றொன்று நற்றினையில் உள்ள இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு பாடல் முதல் பாட்டை பார்ப்போம் இந்த பாட்டை மூணு பகுதியா பார்ப்போம் முதல் பகுதி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் இத பார்த்தோம்னா கேளிர்னா உறவினர் இதோட அர்த்தம் என்னன்னா எல்லா ஊரும் சொந்த ஊர் தான் எல்லாருமே உறவினர்கள் தான் இதத்தான் வந்து ஒரு நினைத்தாலை இனிக்கும்ல ஒரு நாலு லைன்ல அந்த பாட்டா வந்தது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அன்பே எங்கள் உலக தத்துவம் நண்பர் உண்டு பகைவர் இல்லை நன்மை உண்டு தீமை இல்லை எல்லாரையும் நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்பா பாக்கலாம் நண்பர் நண்பர் அல்லாதவர் பகைவர்னு கிடையாது நண்பர் நமக்கு நன்மை செய்யறவர் பாக்கி பேர் நியூட்ரல் இன்னொரு விதமா பார்த்தோம்னா எல்லை இல்லா உலகம் பார்டர்லெஸ் வேர்ல்ட் பார்டர்ஸ் ஆர் மேன்மேட் இப்போ விண்வெளியிலேருந்து வானத்திலேருந்து பார்த்தா பார்டர் ஒன்றும் கிடையாது எல்லைகளே கிடையாது யாரும் வந்து கோடு போடலை இயற்கை வந்து கோடு போட்டு இல்லாட்டி இது இந்த ஊரு இந்த இது நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த சாம்ராஜ்யங்கள்லாம் அழிஞ்சு பெறுறது எந்த சாம்ராஜ்யமும் நிலைச்சி இருந்தது இல்லை மாறிக்கொண்டே இருக்கிற உலகம் நாம் மக்கள் உண்டாக்கிய எல்லைகள் இன்னொரு கோணத்துல பார்த்தோம்னா திருமூலர் திருமந்திரம் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவனும் நன்றே நினைமின் நமனில்லை நானமே இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒன்லி ஒன் ரேஸ் ஒன் கம்யூனிட்டி ஒன் காட் திங்க் குட் நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ பட் ஆல்சோ ஃபார் எவ்ரி ஒன் இது என்னன்னா எளிய வந்து நம்ம எல்லாம் ஒரே ஒரு கடவுள் கடவுளுக்கு வந்து பால் கிடையாது எந்த எந்த லாங்குவேஜ் கிடையாது எல்லா மொழியிலையும் கடவுள் ஒண்ணுதான் எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே கடவுள் நல்லதே நினைங்க அதுவே போறோம் இன்னொன்னு என்னன்னா அன்பே சிவம் எல்லாம் சிவமயம் எதிலும் சிவமயம் சர்வமும் சிவமயம் இன்டர்சேஞ்சபிள் அன்பும் ஒண்ணுதான் சிவமும் ஒண்ணுதான் சிவம்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் அன்பு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் எங்கும் சிவம் எவ்ரிவேர் சிவா இன் எவ்ரி திங் சிவா ஆல் ஆர் சிவா இதே வந்து ஒரு அந்தாதியில எழுதிருக்கு அந்தாதினா ஒரு பாடலுடைய கடைசி வார்த்தை அடுத்த பாடலுடைய முதல் வார்த்தையா இருக்கும் அபிராமி அந்தாதி அதே மாதிரி நூறு பாடல்கள் உண்டு இப்போ இந்த பாடல்ல நாலு வரி இருக்கு ஒரு வரியோட கடைசி அடுத்த வரியோட முதல் வார்த்தை பாடலுடைய கடைசி வார்த்தை பாடலுடைய முதல் வார்த்தை அன்பே சிவம் என்றுணர்ந்தால் பேரின்பம் பேரின்பம் இப்பேரின்பம் மேல் அடைவதற்கு ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை சிவனை தவிர என்பதே அத்வைதம் அத்வைதம் மெய்ப்பிக்கும் தத்துவமே அன்பு இப்போ இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவோம் வாசுதேவ குடும்பகம் இதற்கு அர்த்தம் வந்து த யூனிவர்ஸ் இஸ் ஒன் ஃபேமிலி நம்ம எல்லாம் எல்லாருமே ஒரே குடும்பம் வாசுதேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்ப வந்து ரெண்டாவது பகுதிக்கு போவோம் ரெண்டாவது பகுதியில அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல் இனிது என மகிழ்ந்தன்றலும் இளமே முனிவின் இன்னா தென்றலும் இளமே இதுல தீமையும் நண்பையும் பிறரால நமக்கு வருதல்ல அவை தாமே வருகிறது துன்பமும் இன்பமும் பிறரால் வருவது அல்ல அவையும் தாமே வருவது இத வந்து புரிந்து கொண்டால் மக்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏதாவது எனக்கு துன்பமோ கஷ்டமோ வந்ததுன்னா இன்னொருத்தர் காரணம் அதனாலதான் பிரச்சனை வருது அதனாலதான் வெறுப்பு வருது மற்றவர்களை நம்ம வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்த இதுல என்ன சொல்றாருன்னா சாதல் என்பது புதியது இல்லை 
வாழ்தல் இனிமையானது என்று மகிழ்வதும் இல்லை கஷ்டம் வந்தவுடனே வாழ்வு இனியதல்ல என்று வெறுப்பதும் இல்லை இப்போ ஒரு புத்தரோட கதையை பார்ப்போம் ஒரு புத்தர் கதையில புத்தர் காலத்துல ஒரு கோதமின்னு ஒரு பெண்மணி இருந்தான் அவள் வந்து தன்னுடைய குழந்தைய பறிகொடுத்தான் அவளுக்கு வந்து குழந்தை இறந்தது என்று ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய லாஸா தெரிஞ்சது உடனே என்ன பண்ணா அந்த கிராமத்துல உள்ள மக்கள் சொன்ன அவள்கிட்ட உன்னோட குழந்தை செத்து போச்சுமா இன்மே நினைச்சு பிரயோஜனம் இல்ல அதை அடக்கம் பண்றதுக்கு வகியப்பாரு அவ ஒத்துக்கல யாராவது காப்பாற்ற மாட்டாளா முனிவர் யாராவது எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாருனா உடனே அவர் சொன்னா புத்தர்னு ஒரு பெரிய மகான் இருக்காரு அவரை போய் பாரு புத்தர்கிட்ட போனாவும் என்னோட குழந்தைய மீட்டுத்தான் அவர் சொன்னார் என்னால மீட்டு தர முடியும் நீ ஆனா இறப்பே இல்லாத ஒரு வீட்டிலேருந்து கடுகு கொண்டு வான்னு அவ வந்து ஒவ்வொரு வீடா போய் கேக்குறா ஒரு வீட்டுல சொல்றா என்னோட பாட்டி செத்து போனான்னா இன்னொரு வீட்டுல கணவர் செத்து போனான்னார் மாமா செத்து போனான்னார் அண்ணி முழுக்க தேடினா ஒரு வீட்லயும் சாவி இல்லாத வீடு இல்ல புத்தர் அவளுக்கு சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல் இன்னைக்கு வந்து புதுசு கிடையாது அவ வந்து புத்தர் மகான அடைஞ்சுட்டா இப்போது கனியன்பூங்குன்றால் எழுதிய நற்றினைங்கிற பாடல் பார்ப்போம் இந்த பாடல் வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி கண்டென்ட்மெண்ட் மினிமலிசத்தை பத்தி என்ன இதுல வந்து திணை பாலை திணை ஒரு தலைவி வந்து தன்னுடைய கணவன் வந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவனுக்கு பணம் தான் முக்கியமா தெரிஞ்சது இவன் வந்து கஷ்டப்படுறா தனியா அத அதோட துன்பத்தை இந்த பாடல் மூலமா சொல்றார் அவர் வந்து இது மூலமா உலக இயலை ரொம்ப நல்லா விவரிக்கிறார் மரம்சா மருந்தும் கொள்ளார் மாந்த உரம்சா செய்யார் உயர்தவம் வளம் கெட பொண்ணும் கொள்ளார் மன்னர் நன்னுதல் நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து என்றோ நிரப்ப நீலிடை உய சென்றோர் மன்ற நம் காதலர் என்றும் இன்ன நிலமைத்து என்ப என்னோரும் அறிவ இவ்வுலகந்தானே எப்பவும் ஒரு மரத்திலேந்து ஒரு ஹெர்பல் பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்தோம்னா முழுக்க எல்லா இதையும் உரிச்சு எடுக்க மாட்டோம் எப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட பட்டையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்து மரம் அழிஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு தவம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எல்லா உன்னுடைய உடம்பையும் அழிச்சுட்டேன்னா தவம் பண்ண முடியாது எப்பவுமே கொஞ்சம் உடம்பு உயிரோட இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு அரசன் வந்து ரொம்ப டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணா பீப்புள் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுவான் அதுக்காக டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும் பட் ஆனா எக்ஸசிவா கலெக்ட் பண்ணி அவன் வந்து ஓட்டாண்டி ஆகி பிசினஸ் எல்லாம் போச்சுன்னா அவனுக்கு டாக்ஸ் கொடுக்க ஆள் இருக்க மாட்டான் இது மாதிரி உலகம் இருக்கிறதுனால தான் நல்லவர்கள் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு சர்வை பண்றோம் நம்ம இருக்க முடியாது ஆனா என்னுடைய காதலர் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம கோடை வெயில்ல எங்கயோ போய் கஷ்டப்பட்டு சொத்து சேர்க்கணும்னு பாக்குறாரு அவருக்கு எவ்வளவு சொத்துக்கும் ஒரு பேராசை இருக்க கூடாது இதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா இந்த டாபிக் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இந்த கதைய டால்ஸ்டாய் வந்து ஹவு மச் லேண்ட் கதையா சொல்றாரு என்ன பண்றா ஒரு ஒத்த ரொம்ப பேராசை அவனுக்கு நிலம் சேர்க்கணும் நிலம் சேர்க்கணும்னு எப்படியாவது நிறைய நிலம் சேர்க்கணும்னு என்ன பண்ணா எங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் ஏமாத்தி அவர்கிட்ட இருந்து வட்டிக்கு கொடுத்து அவருடைய நிலத்தை எடுத்துட்டு இப்படியே பண்ணியிருந்தான் 
அப்ப வந்து பக்கத்து பக்கத்து ஊர்ல நிலம் நிறைய விற்கிறாங்க அங்க போனான் அங்க வந்து ஒரு நிலத்துக்கு ஒரு ஒரு கண்டிஷன் நீ இவ்வளவு பணம் கொடு காத்தாலேந்து உன்னுடைய இதை வந்து சுத்தி வந்தேன்னா நோக்கி எவ்வளவு சுத்தி லேண்டு நீ சுத்திட்டு வரையோ அவ்வளவு நிலம் உண்டு இவன் பாட்டு கார்த்தால கிளம்பி நான் போயின்றேன்னு நிறைய நிலம் கிடைக்கும் நிறைய நிலம் கிடைக்கும் மத்தியானம் ஆயிடுத்து மூணு மணி ஆயிடுத்து இன்னொரு மூணு மணி நேரத்துல சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள்ள திரும்பி வந்தானும் உடனே ஓடி 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 வந்தான் அவனுக்கு வந்து இறந்து போயிடுவோமோன்னு தோன்றது டயர்டா இருந்தது பட் நிலம் போயிடுமே நிலம் போயிடுமேன்னு கடைசியில பைனல் லைனுக்கு வந்தான் முடிவு அந்த அந்த இதுக்கு வந்தான் கடைசியில இதுக்கு செத்து விழுந்தான் முடிவு கோடியே இது பண்ணான் அவனுக்கு கிடைச்சது நிறைய நிலங்கள் பட் அவனுக்கு வேண்டிய நிலம் ஆறு அடிதான் இது மாதிரி நிறைய புறநானூறு கதைகள்லாம் உண்டு வணக்கம் காலமேக புலவரும் பாண்டிய நாட்டு சிவத்தலங்களும் பற்றிய பாடல் இரட்டுற மொழிதல் என்றாலே காலமேக புலவர் பாடல் என்று தமிழ் இலக்கியத்தில் முத்திரை பதித்தவர் கவி காலமேகம் அவர்கள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்தவர் கவி காலமேகம் என பல வரலாற்று குறிப்புகள் மூலம் அறிய முடிகிறது காலமேக புலவர் எழுதிய பாண்டிய நாட்டில் உள்ள சிவதலங்கள் குறித்த பாடல் ஒன்று உண்டு கூடல் புனவாயில் குற்றாலம் ஆப்பனூர் ஏடகம் நெயில் நெல்வேலி இராமேசம் ஆடானை தென்பரங்குன்றம் சுழியல் தென்திருப்பத்தூர் காசி வன்கொடுங்குன்றம் பூவனம் கூடல் என்பது மதுரை நகரம் கூடல் நகரம் சொல்லுவாங்க மதுரை புனவாயல் திருப்புனவாயல் குற்றாலம் திருக்குற்றாலம் ஆப்பனூர் என்பது திருவாப்பனூர் ஏடகம் திருவேங்கடம் நெல்வேலி என்பது திருநெல்வேலி ராமேசம் என்பது ராமேஸ்வரம் திரு ராமேஸ்வரம் ஆடானை என்பது திரு ஆடானை திருவாடானைன்னு கூட சொல்லுவாங்க தென்பரங்குன்றம்ங்கிறது திருப்பரங்குன்றம் சுழியல் திருச்சுழியல் திருப்பத்தூர் காசி தென்காசி வன்கொடுங்குன்றம் திருக்கொடுங்குன்றம் என்ற ஒரு ஊர் உண்டு பூவனம் திருப்பூவனம் எனும் இவை யாவும் பாண்டிய நாட்டு தலங்களாகும் என்பது பாண்டிய நாட்டு சிவத்தலங்கள் குறித்து இப்பாடல் கொடுக்கும் குறிப்பு பாண்டிய நாட்டு சிவத்தலங்கள் குறித்த இந்த வெண்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஊவே சாமிநாத ஐயர் பதிப்பித்த திருவாளவாயுடையார் திருவிளையாடல் புராணம் என்ற பழைய திருவிளையாடல் புராணத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதே போல அகத்திய முனிகள் பொதியமலை முனிவர் அகத்தியர் தமிழை முண்டு கொண்டு என்கிறார் காலமேகம் பிழை கழியும் பொருட்டு நல்ல நூலகக் கடலில் அருவி நீரை அள்ளி உண்டு வழியும் நீர்பொதியை மலையில் அகத்தியராய் கால் ஊன்றியது அவர் தந்த தமிழில் வல்லமை மிக்க கவிதை மொழியும் புலவர் மனதில் இடித்து முழங்கி மின்னி கவிதை மலை பொழியும்படிக்கு கவிஞனாய் காலமேகம் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்று பாடுகிறார் அவர் அந்த ஒரு சொம்பு வச்சிருப்பாரு அதுல கடல் ஆள்ற தள்ளி தண்ணீர் அள்ளிட்டு போற மாதிரி ஒரு அந்த அள்ளிட்டு போற தண்ணி தான் தமிழ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு 
களியும் பிழையும் பொருட்டள்ளி நன்னூலக கடலிலுண்டு வழியும் புதியை வரையினர் கால் கொண்டு வன்கவிதை மொழியும் பலர் மனதை இடித்து முழங்கி மின்னி மொழியும் படிக்க கவி காலமேகம் புறப்பட்டதே என்று முடிகிறார் மூன்றாவது பாடல் சிவபெருமான் முன் காலை நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் மாடு அந்த நந்தியில் கால் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும்ாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவதற்குாடுவ
முத்து அறம் வைத்தனன் வாரம் வத்த நெஞ்ச நாணம் வாகுவலயம் ஒன்று அங்கு நேரே வைத்தனன் சகுனி கேட்டான் தர்மரே என்ன போட வேண்டும் சகுனி இரண்டு போடு தாயம் உருட்டலானான் அங்கே சகுனி வென்றுவிட்டான் இப்பொழுது தர்மருக்கு திகைப்பு சகுனி கேட்கின்றான் என்ன தர்மரே சூதாட்டத்தில் எல்லாம் போய்கொண்டே இருக்கின்றது என்று பார்க்கிறீர்களா சூதிலே போகும் பிறகு வரும் இது எல்லாம் சூதாட்டத்தில் வழக்கமானது தர்மர் சொன்னார் சகுனி இதோ என் மாணிக்க மாலையை வைக்கின்றேன் என்று கழுத்திலே உள்ள மாலையை எடுத்து வைத்தான் இதை பார்த்து சகுனி கேட்டான் துரியோதனா நீ என்ன வைக்கப் போகின்றாய் துரியோதனன் சொன்னான் மாமனே மாமனே அதோ அரண்மனை அந்த புறத்திலே பெரிய பானைகளில் கட்டி கட்டியான தங்கங்கள் பொற்காசுகள் அனைத்தையும் நான் இந்த மாணிக்க மாலைக்கு ஈடாக வைக்கின்றேன் ஒளி சிறந்த மணியின் மாலை ஒன்று அங்கு வைத்தனன் களிமிகுந்த பகைவன் அங்கு கடகனன் சொல்லினன் விழை இமைக்கும் முன்னல் அந்த மாமனாகிய சகுனி கேட்டான் என்ன போட வேண்டும் தர்மரே மூன்று போடு சகுனி தாயம் உருட்டலானான் அங்கே சகுனி வென்றுவிட்டான் மறுபடியும் தர்மருக்கு திகைப்பு என்ன வைக்கின்றாய் சீக்கிரம் தர்மரே ஆயிரம் குடம் பொன் வைக்கின்றேன் என்றார் தர்மர் சகுனி ஆடு உடனே சகுனி கேட்டான் துரியோதனா உன்னாலே அந்த அளவுக்கு வைக்க முடியுமா உடனே துரியோதனன் சொன்னான் தர்மன் வைத்த பொருளை விட ஒன்பது பங்கு அதிகமாக பொருள் வைப்பேன் என்றான் என்பால் உள்ள எல்லா பொற்கட்டிகளையும் வைக்கின்றேன் சகுனி கேட்டான் தர்மரே என்ன போட வேண்டும் சகுனி நாலு போடு தாயும் உருட்டலானான் அங்கு சகுனி வென்றுவிட்டான் என்ன தர்மரே யோசித்துக் கொண்டே இருக்கின்றீர் யாரை வைக்கிறீர் தர்மன் சொன்னான் சகுனி இளமை பொருந்தி இருக்கின்றவர்கள் கவின் பெற்று எங்கள் பால் வந்திருக்கின்ற எல்லா பெண்களையும் அரண்மனை அந்த பொறுத்து ஏவல் பெண்கள் எல்லோரையும் நான் பணயமாக வைக்கின்றேன் உடனே சகுனி கேட்டான் துரியோதனா நீ என்ன வைக்கப் போகின்றாய் மாமனே மாமனே தர்மன் வைத்துள்ள அளவை விட நான் அதிக பணையப் பொருளை வைக்கின்றேன் உடனே சகுனி கேட்டான் தர்மரே என்ன போட வேண்டும் சகுனி மூன்று போடு தாயம் உருட்டலானான் அங்கே சகுனி வென்றுவிட்டான் இப்பொழுது தர்மனுக்கு யோசனை என்ன வைப்பதென்றே தெரியவில்லை எல்லாவற்றையும் எழுந்து கொண்டே இருக்கின்றான் சகுனி கேட்டான் என்ன தர்மரே சூதாட்டத்தில் போய்கொண்டே இருக்கிறதே என்று பார்க்கிறீரா சூதாட்டமே அப்படித்தான் போய்கொண்டே இருக்கும் திரும்பி அடிக்க ஆரம்பித்தால் அப்படி அடிக்கும் தர்மரே இனிமேல் நீர் வைத்துத்தான் தீர வேண்டும் என்ன செய்ய போகின்றாய் பாதிக்கு மேல் எழுந்துவிட்டு திரும்ப போகிறாயா மாடு எழுந்து விட்டாய் தர்மா மந்தை மந்தையாக ஆடு எழுந்து விட்டாய் தர்மா ஆள் எழுந்து விட்டாய் பீடெழுந்து விட்டாய் தர்மா பெருமை எழுந்து விட்டாய் இன்னும் நாடு இழக்கவில்லை என்ன வைப்பதென்று சிந்திக்கின்றாயா இனி என்ன செய்ய போகின்றாய் நான் சொல்லித்தரட்டுமா எவனும் சொல்லித்தரமாட்டான் நாடு வைத்து ஆடு தர்மா இப்பொழுது தர்மருக்கு நாட்டை வைக்கின்ற எண்ணம் வந்துவிட்டது நாட்டை வைக்கலாமா மக்கள் ஒப்படைத்திருக்கின்ற அரசாட்சியை 
இரண்டு மன்னர்கள் சூதாட்டத்திலே பரிமாறப் பொருளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமா தர்மன் இப்பொழுது நாட்டை வைக்கப் போகின்றான் சகுனி வென்றுவிடப் போகிறான் என்று நீதிமானாகிய விதுரன் பொறுக்க முடியாமல் தன்னுடைய உள்ளத்து துன்பத்தை வெளிப்படுத்தி இரண்டு கைகளாலும் தலையில் அடித்துக் கொண்டு சொன்னான் ஐயகோ இதை யாதன சொல்வேன் அரசராவது செய்வது ஒன்றா வையவமாகுவது மண்டலத்து ஆட்சி மேவும் சூதினில் வெல்லும் கருத்தா வையம் இது பொருத்திடுமோ மேல் வான் பொருத்திடுமோ படிமக்கால் துய்ய சீத்தி மதிக்குலமா இது ஏற்றுக்கொள்ளும் தூ என்றான் விதுரன் அரசர்கள் செய்கின்ற காரியமா இது மக்கள் ஒப்படைத்திருக்கின்ற அரசாட்சியை மன்னர்கள் சூதாட்டத்தில் ஒரு பொருளாக பரிமாறிக்கொள்வதா இந்நேரம் பார்த்து விதுரன் நீதி பேசினால் துரியோதனனுக்கு பொறுக்குமா சகுனி ஒவ்வொரு பொருளாக தர்மனிடத்தில் இருந்து வாங்கி வாங்கி துரியோதனிடத்தில் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் முக்கியமாக தர்மன் தன் நாட்டை வைக்கப் போகின்ற நேரத்தில் அதற்கு முன்பு விதுரன் எழுந்து நீதி பேசினால் அதை கேட்டுவிட்டு தர்மன் நாடு வைக்காமல் இருந்து விடுவானோ என்ன செய்வது என்று விதுரன் மேல் சொல்ல முடியாத கோபம் துரியோதனனுக்கு எனவே அவன் விதுரனை பார்த்து சொன்னான் விதுரா நன்றாக சாப்பிடு நீயும் கூட்டமும் என் அரண்மனையில் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் அதன் பிறகு எனக்கே துரோகம் செய்யுங்கள் நன்றி கெட்ட விதுரா சிறிதும் நாணமற்ற விதுரா தின்ற உப்பினுக்கே நாசம் தேடுகின்ற விதுரா உன்னை மந்திரியாக வைத்த என் தந்தையை சொல்ல வேண்டும் மந்தில் உன்னை வைத்தான் என் மதியில் என்ன செய்வேன் ஐவருக்கு நெஞ்சம் எங்கள் அரண்மனைக்கு வயிறுமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் உனக்கு எங்கு இன்பம் உண்டோ அங்கே போ விதுரன் சொன்னான் நான் போகிறேன் நான் இனிமேல் இருந்தால் என்ன போனால் என்ன என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று தெரியாமலேயே நீ செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் துரியோதனா சென்றாலும் இருந்தாலும் இனி என்னேடா செய்கை நெறி அறியாத மூடா உன்னை பொன்றாத வழி செய்ய முயன்று பார்த்தேன் முடியாது நீ அழிந்துவிடக்கூடாது என்ற நல்ல எண்ணத்தில் உனக்கு நான் இந்த அறிவுரை சொல்லுகின்றேன் நீ இதை கேட்டால் நன்றாக இருப்பாய் வேறு எனக்கு என்ன இருக்கின்றது உன்னை மாற்ற முடியாது ஏனென்றால் உனக்கு முன்னாலே கச்சை கட்டி கொண்டு விதி உன் பக்கத்திலே வந்து நிற்கின்ற போது இந்த விதியை நான் எப்படியடா புறங்காண முடியும் உன்னை புறங்காண வந்திருக்கும் விதியை நான் எப்படி தடுக்க முடியும் ஆகவே நீ உன் மதிவழியே செல்க என்று சொல்லி தன் ஆசனத்தில் விதுரன் அமர்ந்தான் தர்மரே விதுரனுக்கு சில சமயங்களில் விசித்திரமான எண்ணங்கள் தோன்றும் தர்மர் தன் நாட்டை வைத்துவிட்டார் அப்படி வைக்கலாமா சகுனி கேட்டான் துரியோதனா தர்மன் தன் நாட்டை வைக்கின்றான் நீ என்ன செய்ய போகின்றாய் மாமனே மாமனே அந்த நாட்டுக்கு நிகராக என்னுடைய நாடு எனக்கு கீழே இருக்கின்ற குறுநில மன்னர்கள் நாடு எல்லா நாடுகளையும் சேர்த்து நான் வைக்கின்றேன் அப்படியா என்ன போட வேண்டும் தர்மரே சகுனி நாலு போடு தாய் முருட்டலானான் அங்கே சகுனி வென்றுவிட்டான் இப்பொழுது என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை தர்மனுக்கு மறுபடியும் என்ன வைப்பது என்று யோசிக்கின்றாயா நான் சொல்லித் தரட்டுமா நீதான் ஒரு ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று விட்டால் முன்னர் எழுந்ததையெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளலாமே என்ன வைப்பது என்று யோசிக்கின்றீரா தம்பிமாரை வைத்து ஆடு அப்பொழுதுதான் தர்மன் 
திரும்பி தன்னுடைய நாலு தம்பிமார்களையும் பார்க்கின்றான் நான்கு தம்பியர்களும் எப்படி இருக்கின்றார்கள் இவ்வளவான பெண்ணும் தம்பியர் ஏதும் வார்த்தை சொல்லான் பீமன் மூச்சு விட்டான் முறையில் வெய்ய நாகம் போலே காமனுத்த பார்த்தன் முகத்தில் களையெழுந்து விட்டான் நேகமிட்ட நகுலன் நினைவிழுந்து விட்டான் ஊமை போல் இருந்தான் சகாதேவன் உண்மை முற்றும் உணர்ந்தோன் கங்கை மைந்த அங்கே கனல் உரத் துடித்தான் அங்கம் நொந்துவிட்டான் விதுரன் ஆவி நொந்துவிட்டான் ஏன் சிங்கம் ஐந்தை நாய்கள் செய்யும் செயல் கண்டு பீமன் மூச்சு விட்டான் மரப்பொந்திலிருந்து பாம்பு மூச்சுவிடுமே அது மாதிரி மன்மதனை போலே இருக்கும் அர்ஜுனன் முகத்திலே இருக்கும் களைவிழுந்து விட்டது நகுலன் நினைவு எழுந்து விட்டான் சகாதேவன் மட்டும் கையை கட்டிக்கொண்டு ஊமை போல் உட்கார்ந்திருந்தான் எல்லா உண்மையும் தெரிந்தவன் சகாதேவன் அவன் ஏன் ஒன்றொன்றாக வைக்கின்றாய் எல்லாவற்றையும் வைத்துவிட்டு புறப்படு என்பது போல் பார்க்கின்றான் கங்கை மைந்த பீஷ்மர் துடிதிடுத்து போனார் விதுரன் மிகவும் நொந்து போய்விட்டார் ஏன் சிங்கம் மைந்தர்களை நாய்கள் செய்யும் செயல் கண்டு இவ்வாறாக சூதாட்டத்தில் துரியோதனனும் சகுனியும் வஞ்சனையாக தர்மரை ஒவ்வொன்றாக வைத்து இழக்க வைக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் அகலிகை படலம் இந்த படலம் அகலிகைக்கு ராமன் சாப விமோசனம் அளித்ததை பற்றி கூறுகிறது இதில் ஒரு சற்று ஒரு சின்ன முன்னெச்சரிக்கை இந்த படலத்திலே சில பாலியல் சார்ந்த விஷயங்கள் வரும் அதை பற்றியும் நாம் பேச வேண்டியிருக்கும் அதனால் இது வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் அதாவது பாலியல் சார்ந்த விஷயங்களை கம்பன் பேசியது தவறு அல்ல இது வால்மீகி ராமாயணத்திலும் வரும் அந்த காலத்திலே பாலியல் சார்ந்த விஷயங்களை இயற்கைக்கு புறம்பான ஒன்றாக கவிஞர்களோ காவிய படைப்பாளர்களோ எண்ணவில்லை இது பாலியல் என்பது வாழ்க்கையோடு சார்ந்த ஒரு இயற்கையான விஷயம் என்ற வகையிலேயே அவர்கள் பார்த்தார்கள் மற்றபடி இது இவருடைய உணர்ச்சியையோ வக்கிரத்தையோ கிளறுவதற்காக அல்லது தூண்டுவதற்காக அவர்கள் எழுதவில்லை மேற்கொண்டு காவியத்தை பார்ப்போம் தாடகை கொன்ற தாடகையை கொன்ற பிறகு விஸ்வாமித்திரரும் ராமனும் லக்ஷ்மணும் அந்த மிதிலை நகரத்துக்குள் நுழைவதற்கு முன்பால் ஒரு பழைய ஆசிரமத்தை கண்டார்கள் அந்த ஆசிரமம் பாழடைந்து போய் யாரோ ஒரு பெரிய முனைவர் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் இருந்தது ஆனால் அதற்கான கீர்த்தி இல்லாமல் இருந்ததனால் ராமன் அதை கேட்க அந்த இடத்துக்கு வந்த விஸ்வாமித்திரரும் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அந்த ஆசிரம பகுதியை அடைந்த பொழுது ஒரு கல் இருந்ததை பார்த்தார்கள் அந்த கல்லின் மேல் ராமனுடைய பாதத்தில் இருந்து பாத தூசி பட்டபொழுது அகலிகை சாம விமோசனம் பெற்று எழுந்தால் இதனை கம்பன் இவ்வாறு கூறுகிறார் கண்ட கல்மிசை காக்குத்தன் கடல் துகள் கதுவ உண்ட பேதமை மயக்கு அறவேறுபட்டு உருவம் கொண்டு மெய் உணர்பவன் கடல் கூடியது ஒப்ப பண்டை வண்ணமாய் நின்றனல் மாமுனி பணிப்பான் அந்த கல்லின் மேல் காக்குத்தன் காக்குத்தன் என்றால் ராமன் என்று பெயர் காக்குஸ்தன் என்பது ராமனுடைய முன்னோர்களில் ஒருவர் அதனால் அவனுக்கு பெயர் காக்குத்தன் என்றும் ராமனுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு கழல் துகள்கள் கழல் என்றால் கால் துகள் என்றால் அந்த திருவடியில் இருக்கும் கீழே இருக்கும் தூசி அந்த தூசி பட்டவுடன் அந்த கல் பெண்ணாக மாறி உண்மையான தத்துவ ஞானம் பெற்றவன் அறிமை அறியாமை நீங்கி எப்படி உண்மை உருவடைந்து இருப்பானோ அதுபோல் இறைவனுடைய காலடிப்பட்டவுடன் கல்லாக சமைந்திருந்த அகலிகை எழுந்தாள் என்று கம்பன் பாடுகிறார் இந்த பாடலிலே ஒரு தத்துவ கருத்து என்றால் இறைவனுடைய அடியை பற்றியவன் 
அந்யான மகன்று மெய்ஞானம் பெறுவான் என்கிற வகையிலே கம்பன் இந்த பாடலிலே ஒரு தத்துவத்தை நமக்கு கூறுகிறார் மெய் உணர்பவன் கடல் கூடியது ஒப்ப என்கிறார் உண்ட பேதமை மயக்க அற வேறுபட்டு உருவம் கொண்டு மெய் உணர்பவன் கடல் கூடியது ஒப்ப என்று அந்த கருத்தினை கம்பன் இந்த பாடலிலே கூறுகிறார் கம்ப ராமனுக்கு ஆச்சரியம் இது என்ன இது கல்லாக இருந்த ஒரு விஷயம் இன்று பெண்ணாக உருவாறி இருக்கிறதே என்று அந்த பெண்ணை எல்லா பெண்களையுமே மனைவியை தவிர எல்லா பெண்களையுமே அதுவும் இந்த காலகட்டத்திலே ராமனுக்கு இன்னும் திருமணமாகாத நிலையிலே ஒரு பெண்மனையை பார்த்தவுடன் தன்னுடைய தாயையே பார்த்ததாக நினைத்து அன்னையே அணையாட்கு இவ்வாறு அடுத்தவாறு அருளுக என்றான் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அகலிகை ஒரு தவறு செய்து இப்படி சாபம் பெற்று கல்லாக இருக்கிறாள் என்பதுதான் கதை ஒரு தவறு செய்தவளையே அன்னை என்று ராமன் கூறுவது எதனால் என்றால் அப்படி கூறி அந்த தவறிலிருந்து அவளை விடுவித்து ராமன் இங்கே கூறிவிட்டான் என்று கம்பன் நமக்கு பொருள்பட கூறுகிறார் அன்னையே என்று ராமன் அழைப்பது மிகவும் பொருள் பொதிந்த ஒன்று ஒரு விஷயம் இதனை கேட்டவுடன் விஸ்வாமித்திரர் அகலிகை கதையை கூறினார் அகலிகை ஒரு காலத்திலே மிக அழகாக இருந்தவள் அப்படிப்பட்ட ஒருவளை இந்திரன் அடைய விரும்பினான் ஆனால் அவளை பிரம்மன் கௌதம முனிவரிடம் மனைவியாக ஒப்படைத்து விட்டார் இந்திரனுக்கோ சபல இந்திரனுக்கோ எப்பொழுதுமே சபல புத்தி உண்டு அதுவும் கௌதவ முனிவருடைய தவத்தினை கலைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தையும் கொண்டவன் அவன் இரண்டு காரணங்களும் சேர்ந்து கொள்ள அகலியை அடைய வேண்டும் என்கிற ஒரு காம விரியின் காரணத்தினாலும் கௌதம முனிவருடைய தவத்தினை கலைக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தினாலும் இந்த அகலிகையை அடைய முற்பட்டு விட்டான் அகலிகை என்ற பெயருக்கு காரணம் ஹல்யா என்றால் அழகற்றவள் என்று பொருள் அ என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை என்று பொருள் அழகற்றவள் இல்லை இவள் அழகில்லாமல் இல்லை என்று கூறுகின்ற ஒரு பொருள் அ ஹல்யா அழகற்றவள் அற்றவள் என்கிற பொருளிலே வருவது அகல்யா என்ற பெயர் அப்படி எந்த ஒரு அழகில்லாத விஷயமுமே அவளிடம் இல்லாமல் அழகே சொரூபமாக இருந்த அகலிகை மீது இந்திரனுக்கு ஆசை வந்ததில் வியப்பே கிடையாது தையலான் நயனவேலும் மன்மதன் சரமும் பாய உயலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு நாள் உற்ற மையலாம் அறிவு நீங்கி மா முனிக்கு அற்றம் செய்து பொய்யிலா உள்ளத்தாந்தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் நயனவேலும் அகலிகையுடைய பார்வை என்கிற வேல் பாய்ந்து மன்மதனுடைய சரமும் பாய மன்மதனுடைய அம்பும் பாய காமதாபத்திலே துடித்துக் கொண்டிருந்தவன் இதை என்ன பிழைப்பதற்கு வழி என்று நாடி பொய்யிலா உள்ளத்தாந்தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் பொய்யிலா உருவத்தான் என்பது கௌதம முனிவரை குறிப்பது மெய்யே உருவாக கொண்ட அந்த கௌதம முனிவருடைய உருவத்தை எடுத்து அவரை போலவே அவன் அவருடைய குடிலுக்குள் நுழைந்தான் அப்பொழுது கௌதம முனிவரிடம் கதையின்படி வால்மீகி ராமாயணத்தின் கதையின்படியும் பொதுவாகவே இதை பற்றி வழங்கும் கதையின்படி இந்திரன் முதலிலே சேவலாக வந்து கூவி கௌதம முனிவருக்கு பகல் புலர்ந்து விட்டது என்கிற ஒரு மாயையை உருவாக்கி அவர் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை செய்ய ஆற்றங்கரைக்கு சென்றபொழுது இவன் அவரது உருவத்தை கொண்டு அந்த குடிலுக்குள்ளே அகலிகையுடன் கூடுவதற்காக சென்று விட்டான் என்று பொதுவாகவே கூறுவார்கள் இதை பற்றி கம்பன் அந்த விஷயங்களை தன்னுடைய காவியத்திலே மிக விரிவாக கூறவில்லை இப்பொழுது அந்த குடிலுக்குள்ளே சென்று அவளிடம் அவளுடன் இந்திரன் கூடினான் அவளுடன் காம புதுமண மதுவின் தேரல் ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்த நல் உணர்ந்த பின்னும் தக்கது அன்று என ஓராள் தாழ்ந்த நல் இருப்ப தாழா முக்கனான் அணைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் 
புக்கு அவளுடன் காம மதுவின் தேரல் ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் இதுவரை ஒரு பெண்ணாக அவள் ஆடவனுடைய ஸ்பரிசம் என்பது கௌதம முனிவருடைய ஸ்பரிசம் மட்டுமே அறிந்தவள் இன்று கௌதம முனிவ வடிவத்திலே இந்திரனுடைய தொடுதல் ஒரு புதுவகையான ஒரு கிளர்ச்சியை உண்டாக்கியதை அவள் உணர்ந்தாள் இது தன்னுடைய கணவனுடைய ஸ்பரிசம் அல்ல வேறு ஒரு ஆடவனுடைய ஸ்பரிசம் அந்த ஸ்பரிசம் நமக்கு மேலும் இன்பம் அளிப்பதாக ஒரு புதுமா புதுவகையான மது ஒரு புதுவான மதுவின் எப்படி அது ஒரு கிரக்கத்தை கொடுக்குமோ அதுபோல ஒரு கிரக்கத்தை அவளுக்கு கொடுத்தது என்று கம்பன் கூறுகின்றான் தக்கது அன்று என ஓராள் இது தனக்கு தகுதியானது இல்லை என்று தெரிந்தும் அவளதை ஒதுக்கவில்லை தாழ்ந்தனல் இந்த இடத்திலே அங்கே நாம் இருவகையிலே இந்த தாழ்ந்தனல் என்பதற்கு பொருள் கொள்ள முடியும் ஒன்று இப்படிப்பட்ட வேறு ஒரு ஆடவன் தன்னை ஸ்பரிசிக்கிறான் என்கிற ஒரு உணர்வு இருந்த பொழுதும் அகலிகை அந்த ஒரு ஸ்பரிசத்தை அந்த ஒரு கூடுதல் இன்பத்தினை தவிர்க்கவில்லை அதனால் அவள் தாழ்ந்தாள் என்று ஒரு பொருள் கொள்ள முடியும் ஆனால் இதற்கு இந்த கம்பராமாயணத்திலே கரைகண்ட கம்ப பாரதி திரு இலங்கை ஜெயராஜ் கூறுவது என்றால் தாழ்ந்தனல் என்றால் அவளுக்கு மனதுக்குள்ளே தெரிகிறது இது நம் கணவனா இல்லையா என்கிற ஒரு மனப்போராட்டத்திலே அகலிகை இருந்தால் ஆனால் கணவனாகவே இருந்து இவள் தள்ளிவிட்டால் இது வேறொரு ஆட நீ வேறொரு ஆடவன் என்று தள்ளிவிட்டால் கணவனுக்கு சந்தேகம் வரும் அப்பொழுது நீ எவ்வளவு ஆடவர்களுடன் இருந்திருக்கிறாய் என்று கணவன் கேட்கக்கூடும் அது மிகவும் ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அல்லது வேறு ஆடவனாகவே இருந்துவிட்டால் தான் என்ன செய்வது என்பது அந்த நிலையிலே திகைத்தவாறு இருந்தால் அதனால் தாழ்ந்தனல் என்பதற்கு பொருள் காலம் தாழ்த்தினால் என்று தாழ்ந்த தாழ்ச்சி என்பதற்கான ஒரு இது காலத்தினை தாழ்த்துவது என்கிற அர்த்தத்திலே அவள் கோதம முனிவராக வந்த இந்திரன் தன்னுடன் சேர்வதற்கான காலத்தினை அவள் தாழ்த்தினால் அதற்கு அவள் உடனே சம்மதிக்கவில்லை என்கிற அர்த்தத்திலே கம்பவாரதி அகலிகையை இங்கே ஒரு இன்னசன் பார்ட்டியாக சித்தரிக்கிறார் இவர்கள் இந்த இப்பாடி இருந்த பொழுது கௌதம முனிவர் உண்மையை உணர்ந்து ஆசிரமத்துக்கு மிகவும் சினத்தோடு வந்து விட்டார் சினத்தோடு வந்தவர் இந்திர இங்கே தன்னுடைய உருவத்திலேயே இந்திரன் இருப்பதை பார்த்து விட்டார் இந்திரனோ முனிவர் வந்து விட்டதை பார்த்து நடுங்கி கம்பன் கூறுகிறார் புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்குவோர் பூசையாய் போகல் உற்றான் அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல எல்லாம் என்னைக்கும் நாய் குலைச்சிக்கிட்டே போகும் அது வந்து என்ன பண்ணுதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஒரு திருநாவரானா கூட பூனை மாதிரி வந்தான்னு சொல்லுவோம் அப்படியே இந்த சத்தமே இல்லாம யாருக்குமே தெரியாம அப்படியே உள்ளுக்குள்ள நுழையிறது இல்ல வெளியில போறது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் பூனை மாதிரி வந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இங்க வந்து அப்படியே சத்தமே போடாம அப்படியே செவத்தோட ஒட்டி அப்படியே வெளியில தப்பிச்சு போகலான்னு இந்திரன் பாக்குறான் ஆனா இவர் கௌதம முனிவர் அவனை வந்து கையும் கலவமா புடிச்சிட்டாரு இப்ப இந்த அகலிகை படலத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு வால்மீகி படலத்தோட ஒப்பிட்டு ஒரு வித்தியாசத்தை பார்ப்போம் வால்மீகி படலத்துல வால்மீகி என்ன பண்றாருன்னா இந்திரன் வந்து கௌதம முனிவரோட உருவத்துல வந்தாருங்கிறத சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா வந்திருக்கிறது இந்திரன்தான்னு வந்து அகலிகைக்கு தெரியும் அதனால அவளுக்கு ஒரு இருமாப்பு வந்தது தன்னுடைய அழகை பார்த்து தேவேந்திரனே வந்திருக்கிறான் என்கிற என்ற ஒரு இருமாப்பும் அந்த ஸ்பரிசத்தினை வேறு மாறியாக உணர்ந்து அவள் அவனுடன் மிகவும் விரும்பி உடல் உறவு கொண்டாள் என்று வால்மீகி ராமாயணத்திலே வரும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தினை கம்பனிங்கே சொல்லவில்லை இப்ப ஒரு விஷயம் ஒண்ணு பாக்கணும் இப்ப அவன் இந்திரன் வந்தது வந்து இந்திரோ இந்திர உருவத்துல வரல கௌதம முனிவர் உருவத்துல வந்திருக்கான் இப்ப யாருக்கா இருந்தாலுமே வந்து தன்னுடைய தனக்கு வேண்டிய ஒருவர் அதே உருவத்தை கொண்டு வேறு ஒருவர் வந்தால் 
இப்போ ஒரு ரெட்டையர் இருக்காங்கன்னா நம்மளால வந்து வித்தியாச சாதாரணமா வித்தியாசம் சொல்ல முடியாது அந்த ஸ்பரிசத்தை வச்சு கூட வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது அதாவது ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் சொல்றோம்ல அப்ப இங்க வந்து கௌதம முடிவர் மாதிரியே வந்ததுல வந்ததை வச்சு எப்படி அகலிகை தப்பு பண்ணாம சொல்ல முடியும் வால்மீகிக்கு வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இந்திரனே வந்து தவறு செய்யறான் ஒரு தெய்வம் வந்து தவறு செய்கிறது மனிதர்கள் தொழும் ஒரு தெய்வம் மனிதர்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய மழைக்கு உரிய தெய்வம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கீர்த்தனமான காரியத்தை செய்வதை சொல்வது கொஞ்சம் கஷ்டமா கொஞ்சம் மிகவும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வத்தினை மனிதர்கள் வழிபடவும் வேண்டுமா என்று கேள்வி வரும் அதனாலேயே கூட அவர் அகலிகை மேல் தவறு இருப்பதாக கூறிவிட்டதாக என்னுடைய புரிதல் இது ஒரு வகையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல விக்டிம் பிளேமிங் அப்படின்னு அதாவது இதுல விக்டிம் வந்து அகலிகை தான் இதுல ஏமாற்றியது வந்து இந்திரனுடைய தவறு ஏமாந்தது அகலிகை செய்த காரியம் ஆனா அதுல வந்து ஒரு வகையில ஒரு விக்டிம் பிளேமிங் அதாவது பண்ண தப்பு தெய்வத்தோடது ஆனா அதை முழுக்க முழுக்க தெய்வத்தோட தப்புன்னு சொல்லிட்டா எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி அந்த அந்த தெய்வம்தான் இங்க கீழே வந்திருக்கு அந்த தேவேந்திரனே கீழே வந்திருக்கான்னு சொல்லி அது அகலிகைக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி வால்மீகி ரொம்ப வெளிப்படையாவே விக்டிம் பிளேமிங் செய்யறாரு அகலிகை வந்து தேவேந்திரன் வந்திருக்கான் தெரிஞ்சு அவனோட வந்து கூடினாள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாவே அகலிகை பேர்லயே தான் தவறு இருக்காம சித்தரிக்கிறாரு ஆனா கம்பன் ஒரு புரட்சி கவிஞன் பெண்களுக்கு அந்த காலத்திலேயே மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்கள் பேரில் இருக்க அந்த வால்மீகி ராமாயணத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கடுமையான ஒரு நோக்கை எல்லாம் குறைத்து அவர்களையும் ஆண்களுக்கு நிகராக காட்டி அவர்களே தவறு செய்தவர்களாக சித்தரிக்காமல் இருப்பது கம்பனுடைய ஒரு பெருமை அதை இங்கே அகலிகைக்கும் அவன் அந்த ஒரு இலக்கிய ட்ரீட்மெண்டை கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் பெண்களுக்கு என்று கூறும் பொழுது நான்கு விதமான குணங்களை கூறுவோம் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு இந்த பயிர்ப்பு என்பது என்னவென்றால் கணவனை தவிர வேறு எந்த ஆடவனும் தன்னை ஸ்பரிசித்தால் ஒரு அருவறுப்பு வெறுப்பு உண்டாக வேண்டும் அந்த குணத்துக்கு பெயர்தான் பயிர்ப்பு என்பது இங்கே அகலிகைக்கு அந்த பயிர்ப்பு என்பது விட்டு சென்று விட்டது என்கிற வகையிலே கம்பன் பாடலை கூறியிருக்கிறார் இப்ப இந்திரன் வந்தாச்சு இந்திரனை வந்து கோதம முனிவர் பார்த்துட்டார் யாருன்னு இதுலயே வந்து வால்மீகி ராமாயணத்துக்கும் கம்பராமாயணத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது இதுதான் வந்து நான் கொஞ்சம் பாலியல் சார்ந்த விஷயம்னு சொன்னேன் என்னன்னா காம இச்சை தூண்டுவதனால் வந்த இந்திரன் செய்த தவறினை கௌதம முனிவர் கொண்டு எந்த உறுப்பு நமக்கு இந்த காம இச்சைக்கான அனு இன்பத்தை அனுபவிக்க ஏதுவாக இருக்கிறதோ அதாவது ஆணுக்கு ஆண் குறியும் பெண்ணுக்கு பெண் குறியும் இருப்பதனால் இந்த பெண்ணுடைய உறுப்பினை நாடி நீ வந்திருப்பதனால் ஆயிரம் மாதற்கு உள்ள அறிகுறி உனக்கு உண்டாக என்று ஏயினன் அவையெல்லாம் வந்து ஏந்தன இமைப்பின் முன்னம் என்று கம்பன் கூறுகிறார் வால்மீகி ராமாயணத்திலே எப்படி வரும் என்றால் கம்பனுடைய காவியத்திலே இந்திரனுக்கு மிகவும் எல்லோருக்கும் வெளிப்படையாக இந்திரனை பார்த்து இந்திரனே ஒரு நகைப்புக்குரிய பொருளாக அதாவது இந்த பெண் உறுப்பினை நாடி வந்த உனக்கு உடம்பெல்லாம் ஆயிரம் பெண் உறுப்புகள் அறிகுறி உனக்கு என்கிற அறிகுறி உனக்கு உண்டாகுக என்று ஆயிரம் பெண் உறுப்புகள் அவன் உடலிலே வந்து பொருந்தியதாக கம்பன் காட்டுகிறார் ஹி இஸ் பப்ளிக்லி ஷேம்ட் நவ் ஆனால் வால்மீகி ராமாயணத்திலோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் என்ன ஆகும் என்றால் கௌதம முனிவர் 
நீ எந்த உன்னுடைய உடலில் எந்த உறுப்புக்கு இன்பம் தேடி வந்தாயோ அதாவது ஆண்குறிக்கு இன்பம் தேடி வந்தாயோ அந்த ஆண்குறி உனக்கு அற்று போவதாக என்று சாபம் கொடுத்து விட்டார் அது அங்கேயே அந்த ஆசிரமத்திலேயே இந்திரனுடைய ஆண்குறி அவன் உடலில் இருந்து பிரிந்து கீழே விழுந்து விட்டதாக வால்மீகி காட்டுகிறார் பிறகு இங்கதான் வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு வகையில ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து வால்மீகி ராமாயணத்துல வரும் இப்படி ஆண்குறி இல்லாமல் மீண்டும் திரலோகத்துக்கு திரும்பிய இந்திரன் மற்ற முனிவர்களிடமெல்லாம் வேண்டி அவர்கள் இவனுக்காக ஒரு செம்மறி ஆட்டின் ஆண்குறியை எடுத்து அவன் உடலிலே பொருத்தினார்கள் என்று வால்மீகி கூறுகிறான் இந்த விஷயங்களை வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் நான் சொன்னதற்கான காரியம் என்னவென்றால் இரண்டு காவியங்களிலுமே அகலிகைக்கு தண்டனை கிடைத்தது அது புது எல்லோருக்கும் வெளிப்படையாக தெரியும் ஒரு தண்டனை அங்கே அவள் வால்மீகி ராமாயணத்திலே அகலிகை அருவமாக மாறினாள் அதாவது உருவமே இல்லாமல் அந்த ஆசிரமத்திலேயே இருந்தாலும் காற்று போல் இருந்து யாராலும் பார்க்கவோ உணரவோ முடியாத ஒரு நிலையிலே அகலிகை இருந்தால் அவளுடைய தண்டனை உலகுக்கெல்லாம் தெரிந்தது ஆனால் இந்திரனுக்கு கிடைத்த தண்டனையோ கொஞ்சம் பிரைவேட்டான தண்டனை அவனுக்கு அவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு தண்டனை ஆனால் இங்கே கம்பனுடைய கோபம் இந்திரன் மேல் இன்னும் அதிகம் அகலிகை மேல் இருந்ததை விட அகலிகை மேல் கம்பனுக்கு பரிதாபம் இருந்தது ஆனால் இந்திரன் மேல் பெரும் கோபம் கொண்ட கம்பன் இந்த தவறுக்கு காரணம் ஆண் என்கிறதை எந்தவித மறுப்பும் இல்லாமல் கம்பன் பட்டவர்த்தனமாக கூறுகிறார் அதனாலேதான் இந்திரனுக்கு மிக வெளிப்படையாக மிகவும் கேவலமான எல்லோரும் பார்த்து நகைக்கக்கூடிய ஒரு தண்டனையாக இந்திரனை ஒரு நகைப்புக்குரிய பொருளாக ஆக்கி கம்பன் கூறுகிறார் மேற்கொண்டு இந்த அகலிகை படலத்தில் மீதி என்ன நடந்தது என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது அகலிகைக்கு சாபம் விலை மகள் அணைய நெய்யும் கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் நீ இப்படி உடல் பசிக்காக இந்திரனுடன் புணர்ந்ததால் பல்வேறு ஆடவர்களுடன் சேரும் விலைமகளைப் போல நீயும் கல்லாக ஆக கடவுது என்றான் அவர்களோ உணர்ச்சியே இல்லாமல் பணத்துக்காக மட்டும் புணர்பவர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீயும் உணர்வு அற்று ஒரு கல்லைப் போல ஆவாய் என்று கோதம முனிவர் இங்கே சாபம் விட்டுவிட்டு சென்று விட்டார் அகலிகை அதுக்கு அடுத்தது கேட்டார் கௌதம முனிவர்கிட்ட சரி இந்த சாபத்துக்கு என்ன விமோசனம் கௌதம முனிவர் சொன்னாரு தசரத ராமன் என்பான் கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்த்தி என்றான் இங்கே தசரதன் என்கிற மன்னன் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து வருவான் அவனுக்கு ஒரு புதல்வன் ஒரு தவ புதல்வன் இருப்பான் அவன் பெயர் ராமன் அவனுடைய பாதத்தில் இருக்கும் தூசி உன் மீது பட்டவுடன் உன்னுடைய இந்த கல்லான உருவத்திலிருந்து மீண்டு நீ மீண்டும் அழகான அகலிகையாக மாறுவாய் என்று கௌதம முனிவர் சொன்னார் இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம பாக்கணும் இப்ப வால்மீகி ராமாயணத்துல என்னன்னா அகலிகையோட அந்த அருவம் வந்து யாருக்குமே தெரியாம இருந்துச்சு ஆனா ராமனுக்கு அந்த ஆசிரமத்துக்குள் நுழைந்த பொழுது அகலிகையுடைய அவள் அந்த அவ்வளவு காலம் தவம் செய்து இருந்த இவனை ராமனை நினைத்து தவம் செய்து இருந்ததனால் அவளுக்கென்று ஒரு ஒளி இருந்தது அந்த ஒளி உருவம் ராமனுக்கு தெரிந்து அந்த ஒளி உருவத்தினை அவன் காலால் விஸ்வாமித்திரர் சொல்ல தொட்ட பொழுது அந்த ஒளி உருவம் வேறு யாருக்கும் தெரியாத அந்த ஒளி உருவம் திரும்பி அகலிகையாக மாறியது ஆனால் இங்கே கம்பன் ராமன் வேறு ஒரு பெண்ணை கூட சீதையை தவிர வேறு ஒரு பெண்ணை கூட தீண்டியதில்லை என்கிற அந்த உயரிய ஒரு நோக்கத்தோடு ராமனுடைய பாதம் பட்டு அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைக்கவில்லை ராமனுடைய பாதத்துனைய பாதத்தை அந்த கல்லின் மீது கொண்டு சென்ற பொழுது அந்த பாதத்திலே இருந்த தூசிப்பட்டு அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைத்தது என்று அற்புதமாக படைக்கிறார் கம்பன் 
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்த்து என்று அந்த பாத தூசியினால்தான் அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைத்தது இதை பார்த்தவுடன் அடுத்த பாடல் விஸ்வாமித்திரர் பாடுகிறார் இது மிகவும் கம்பராமாயணத்திலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற உயர்ந்த ஒரு பாடல் பல்வேறு இந்த இந்த அகலிகை பாடலத்தை சொல்லுகிற எவருமே இந்த பாடலை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றவோர் துயர்வண்ணம் உருவது உண்டோ மைவண்ணத்து அறக்கி போரின் மலைவண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால்வண்ணம் இங்கு கண்டேன் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி ராமா இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்ததனால் உன்னுடைய பாத தூசிப்பட்டு இந்த அகலிகை சாப விமோசனம் பெற்றது இனி இந்த உலகத்திலே பாதம் செய்ய பாவம் செய்த எவருமே உன்னுடைய பாதத்தை பற்றினால் சாப விமோசனம் பெற்று வீடு பேறு பெறுவார்கள் இனி அந்த துயர் என்பதே நீ வந்துவிட்டவுடன் இந்த உலகத்திலே இனி துயர் என்பதே கிடையாது அவர் சொல்ற அடுத்தது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை சொல்றார் மை வண்ணத்து அறக்கி போரின் மழை வண்ணத்து அண்ணலே இப்ப தாடகையும் கருப்பு ராமனும் கருப்பு ஆனா அந்த கருப்புலயே ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டணும் தாடகியோட கருமை மை வண்ணம் மை என்பது கண்களுக்கு தீட்டுகின்ற மை வேறு எதற்குமே பயன்படாத ஒன்று மை என்கிற சொல்லுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் தவறு அந்யானம் என்கிற அர்த்தத்திலும் நாம் சொல்லலாம் அதனால் மை வண்ணத்து அறக்கி போரின் அங்கே தாடகையுடைய அறக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே இவருடைய கருமை உலகத்தையெல்லாம் வாழ வைக்கக்கூடிய கருமை மேகத்தின் கருமை மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் அங்கே உன்னுடைய கையினால் நீ இட்ட அம்பினால் தாடகை இறந்ததை அங்கு கண்டேன் உன்னுடைய பராக்கிரமம் கையினால் அங்கு நிகழ்ந்தது உன்னுடைய அந்த கருணை வடிவமும் இங்கு காலால் நிகழ்ந்தது இதுல என்ன வந்து அதிசயம் அப்படின்னீங்கன்னா என்னைக்குமே வந்து நல்ல காரியம்னா கையால பண்ணுவோம் கெட்ட காரியம்னா நம்ம காலால பண்ணுவோம் யாருக்கா ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒருத்தர் உதவி கெட்டு வந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து பணம் கொடுக்கறதோ ஏதோ நம்ம வந்து கையால எடுத்து கொடுப்போம் என்னைக்கும் காலால இருந்து தட்டி விடலாம் மாட்டோம் ஆனா இதே இது ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயம் பண்ணணும் யாரையாவது அடிக்கணும்னா காலால உதப்போம் அதனாலதான் இது என்னைக்கும் புஸ்தகத்தெல்லாம் காலால மதிச்சா தொட்டு கும்புற சொல்றது வந்து என்னன்னா கால் என்பது ஒரு வகையிலே ஒரு அபசகுனமான ஒரு உறுப்பு என்பது ஒரு பொதுவான நம்பிக்கை அதனாலதான் இன்னைக்கும் கால வந்து நம்ம வந்து என்னைக்கும் நல்லதுக்கு வந்து பயன்படுத்த மாட்டோம் இவர் சொல்றாரு நம்ம நல்ல விஷயத்துக்கு நாங்க சாதாரண ஆளுங்க எல்லாம் பயன்படுத்துற கையை வச்சு நீ அங்க வந்து தாடகை சம்ஹாரம் செஞ்ச இங்க வந்து கால் என்கிற ஒரு விஷயம் கால் என்பது சற்று அழுக்கு படிந்த ஒரு உறுப்பு அபசகனமான உறுப்பு ஆனால் அதனை வைத்து இங்கே நீ ஒரு பெரிய அதிசயத்தை ஒரு சாப விமோசனத்தை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் இந்த மாதிரி அதிசயங்களை நிகழ்த்தக்கூடியது நீ ஒருவன் மட்டுமே இந்த பாடலை மீண்டும் ஒருமுறை பார்ப்போம் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றவோர் தேர்வண்ணம் உருவது உண்டு மை வண்ணத்து அறக்கி போரின் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால்வண்ணம் இங்கு கண்டேன் இதைதான் பின்னாடி கண்ணதாசன் வந்து கண்ணதாசனுக்கு கம்பன் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய பாடல்கள்ல வந்து கம்பனுடைய வரிகள் அந்த அந்த பாடலை கிட்டத்தட்ட அப்படியே ராமன் வந்து அகலிகை வந்தவுடன் மாதவன் அருள் உண்டாக 
வழிபடு படர் உராதே போது நீ அன்னை என்ன பொன் அடி வணங்கி போனாள் அகலிக்கை எழுந்தவுடன் ராமன் அவளுக்கு ஆறுதல் கூறினான் படர் உராதே போது நீ அன்னை இனி உனக்கு கவலை வேண்டாம் நீ செல்லலாம் அன்னை என்று அவளை அந்த தவறு செய்த அதாவது தவறு செய்ததாக சொல்லப்பட்ட அகலிகையை ராமன் என்று அன்னையாக விழிக்கிறானோ யாரையும் தவறு செய்தவர்களை ராமன் தன்னுடன் வைத்துக் கொள்ளப் போவது கிடையாது ராமனே அன்னை என்று விழிக்கும் பொழுது அவள் தவறு எல்லாம் நீங்கியவளாக புனிதத்தன்மை பெற்றவளாக சாப விமோசனம் பெற்றவளாக ஆகிவிடுகிறாள் பழைய நிலைமைக்கு ஆகிவிடுகிறாள் பிறகு அவர்கள் அவளை கூட்டிக் கொண்டு கோதம முனிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு சென்று அவளை அவருடைய கையிலே ஒப்படைக்கிறார்கள் விஸ்வாமித்திரரும் ராமனும் இங்கே விஸ்வாமித்திரன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி அகலிகையை கொடுக்கிறார் இங்கே கம்பனுடைய அகலிகை பற்றிய ஒரு பெண்களை பற்றிய கம்பனுடைய பார்வை இந்த பாடலிலே தெரிகிறது என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் விஸ்வாமித்திரர் என்றால் நெஞ்சினால் பிழைப்பு இலாளை நீ அழைத்திடுக என்ன கஞ்சமா மலரோன் அன்ன முனிவனும் கருத்துள் கொண்டான் ரொம்ப முக்கியமான வரி நெஞ்சத்தினால் பிழைப்பு இலாளை இவள் தன் தன் நெஞ்சு அறிய தவறு செய்தவள் அல்ல இந்திரனுடைய அந்த மாய சித்து வேலைக்கு ஏமாறி தவறு இழைத்து விட்டால் அதனால் தன் நெஞ்சத்தால் தவறு செய்யாதவளை இனி நீ நீக்கி வைத்திருப்பது முறையல்ல இவளை நீ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விஸ்வாமித்திரன் கௌதம முனிவருக்கு சொல்ல கௌதம முனிவரும் அகலிகை தன்னுள் சேர்த்த தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டார் முடிவாக அகலிகை சாம விமோசனம் இந்த பாலகாண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பெண்மை சார்ந்த ஒரு காண்டம் ஏன் அப்படின்னா முதல்ல ராமன் வந்து தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை செல்ல போகும் பொழுது கொள்வதியார் தாடகை பெண் சாப விமோசனம் என்று தன்னுடைய தெய்வத்தன்மையை உலகுக்கெல்லாம் காட்டுவது தன்னுடைய பாதத்தை பற்றியவர்களுக்கு தவறெல்லாம் நீங்கி அவர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் நீங்கி தெய்வத்தன்மை அடைய செய்து அவர்களை தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்கிறார் அது எதனால் நிகழ்வது அகலிகை படலம் இதுக்கு அடுத்தது என்ன சீதை கல்யாணம் தாடகை அகலிகை சீதை இது இந்த படலம் பாலகாண்டம் முழுக்க பெண்களை சார்ந்த படலம் எனக்கு இந்த இதுல மூணுத்திலுமே அகலிகை படலம் வந்து கம்பனுடைய ஒரு உயரிய நோக்கத்தை காட்டுகின்ற ஒரு படலம் இது எளிதாக அவர் வால்மீகியே பின்பற்றி அகலிகையை ஏதோ ஒரு ஒழுக்கம் கெட்ட ஒரு பெண்ணாக சித்தரித்து உடல் இன்பத்திற்காக இந்திரனுடன் கூடியவளாக காட்டியிருக்க முடியும் அந்த விக்டிம் பிளேமிங் என்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்யாமல் அந்த தவறு அவளுடைய தவறு மட்டுமே அல்ல இது ஒரு ஆணினால் நிகழ்ந்த தவறு என்று காட்டி அந்த ஆணுக்கு மிக வெளிப்படையாக நகைப்புக்குரிய ஒரு தண்டனையை கொடுத்து எப்படி பெண்ணுக்கு தண்டனையை கொடுக்க நாம் சமூகம் உடனடியாக விழைகிறதோ அதுபோல தேவேந்திரனுக்கும் ஒரு மிக கடுமையான ஒரு தண்டனையை வால்மீகி கொடுத்ததை விட ஒரு கடுமையான ஒரு தண்டனையை கம்பன் கொடுக்கிறார் கொடுத்துவிட்டு அகலிகையை தண்டனை கல்லாக சமைந்து போ என்று தண்டனை கொடுத்தாலும் அவளை கடைசியாக நெஞ்சினால் பிழைப்பு இலால் என்று கூறி அவளுக்கு ஒரு மேன்மையை கொடுக்கிறார் கம்பர் இதனால்தான் நான் சொல்வேன் கம்பன் ஒரு புரட்சி கவிஞன் என்று இன்னும் மேலும் மேலும் பல இடங்களிலே பார்ப்போம் அவர் எப்படிப்பட்ட இந்த அதாவது ஒரு சமய காவியத்திலேயும் சமூக கருத்துக்களை கொண்டு அவர் எப்படி பிற கவிஞர்களிடமிருந்தும் காப்பியங்களிலிருந்தும் வேறுபட்டு ஒரு புதிய விதமான சமூக நோக்கை தமிழர்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் அவர் காட்டுகிறார் என்று மேலும் மேலும் நாம் இந்த காவிய 